Heartline Center Building Jalan Permatasari Nomor 1000 Lipo Village Karawaji You are listening 100.6 Heartline FM Your Family Station Ya selamat sore untuk pendengar dimanapun juga Anda berada dan juga pemirsa dimanapun juga Anda berada Saya Jose Marwoto senang sekali di kesempatan hari ini bisa menemani Anda dalam aktivitas Anda Apapun juga yang sedang Anda lakukan tentu saja kita berharap Anda dalam kondisi yang uh, stamina oke okay, ya sehat walafiat Uh, imun tubuh oke okay, ya supaya kita bisa mencegah penularan COVID-19 yang juga makin uh, masih tinggi di Indonesia ini dan kita tetap mengupayakan ya berbagai hal untuk itu ya misalnya dengan mencuci tangan kemudian memakai masker lalu juga saya tadi pakai masker tapi saya copot karena agak su- su- susah untuk berbicara di studio tapi untungnya studio saya di sini sendiri tidak ada siapapun juga ya operator itu dibatasi oleh kaca di seberang sana dan juga uh, menjaga jarak lalu juga mengurangi mobilitas kita ya menja- uh, dan juga kerumunan-kerumunan yang lain oke okay. nah kaitannya di sore hari ini program suara untuk negeri saya akan berbincang-bincang dengan narasumber-narasumber yang top banget dan keren banget ya yang akan memberikan informasi-informasi yang penting juga untuk Anda. Dan Anda juga bisa mendengarkan kita di jaringan kita di Heartland Network, serta juga di YouTube channel di Heartland Network, ya, untuk melihat apa yang uh, kita perbincangkan ini. Nah, narasumber saya ada tiga nanti rencananya, walaupun uh, ada yang juga tidak bisa sepenuh waktu satu jam, tetapi akan memberikan informasi yang efektif dan penting sekali untuk Anda. Yang pertama adalah... Ibu Rosarita Niken Widyastuti Beliau adalah uh, Staf khusus dari Menteri Komunikasi Republik Indonesia Bidang IKP Transformasi Digital dan juga hubungan antar lembaga Ya, Beliau sudah hadir juga Via Zoom di ujung sana Ibu Niken, selamat sore Selamat sore Bu Iya. Bu Apa kabar Bu Niken, sehat-sehat ya Baik, sehat Sehat, senang sehat. sekali Sekarang kesehatan menjadi penting banget Ibu ya Ya, nomor satu kesehatan Waduh. Itu kesehatan sekarang Ini kalau Ibu di Kominfo gimana protokolnya Bu? Wah, pasti ketat sekali di sana ya Iya, betul sekali Jadi protokol kesehatan di Kominfo Kita yang masuk kantor hanya 25% Selebihnya work from home ya. Kemudian semua ini Jadi begitu Uh, mau masuk ke Kominfo itu kalau pegawai ya Aha. di depan ada cuci tangan yeah. ada sanitizer yeah. kemudian dicek suhu mm-hmm. kalau tamu itu harus menunjukkan uh, negatif COVID hmm. jadi harus ada suratnya kalau oh. mau masuk ke Kominfo yeah, 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 yeah. jadi cukup ketat kalau gitu ya harus ada surat segala gitu ya iya kalau, kalau tamu jadi Uh, sekarang ini lebih baik kita zoom seperti ini kalau ada kepentingan-kepentingan ya. <laughs> Oke okay, bu. Nah, bunikan uh, kita topik kita untuk juga pendengar dan juga pemirsa adalah tentang uh, melawan hoax. Bagaimana strategi kita? Nah, kenapa dalam kaitan ini mengundang Ibu Niken ya? Karena beliau di Kominfo mungkin bisa memberikan informasi-informasi penting terkait hal ini. Um, uh, saya ingin bertanya dulu ke Buniken ya. Uh, data seperti apa Bu yang Anda miliki yang ada di Kominfo saat ini dengan fenomena hoax? Uh, saya sangat concern sekali dengan data hoax tentang misalnya COVID ataupun juga vaksin gitu ya. 
Tetapi secara global barangkali Ibu memiliki data seperti apa kondisinya? Iya, uh, kalau data terkait uh, COVID, ini data terakhir satu tahun ya, mm-hmm. Januari tahun lalu yeah. 2020 sampai dengan uh, sekarang ini, hoax yang sudah menyebar okay. itu sejumlah 1.387 jenis wow. hoax. Mm-hmm. Itu jenis hoax loh. Jenis hoaxnya? <laughs> iya, bayangkan kalau satu hoax itu yeah. diviralkan, kemudian masuk ke gadget-gadget sampai 100.000 ribu orang Aha. atau satu juta orang atau ya. 2 juta orang ini kan sangat bahaya sekali hmm. mm-hmm. jadi uh, dari uh, 1387 ini dari berbagai platform uh, media sosial ya jadi uh, dari Facebook ini dari Facebook itu yang diadukan itu ada 1625 oh. jadi tidak semua yang diadukan itu kan hoax karena mm-hmm. kami klarifikasi mm-hmm. okay. uh, kemudian kalau dari Instagram itu ada 21 aduan kemudian Twitter itu 486 aduan mm-hmm. YouTube 22 aduan oh. sedangkan yang sudah uh, kita tindak lanjuti ya yang sudah kita take down itu ada 1436 wow. ini dari Facebook kemudian kalau Instagram itu yang sudah kita take down ada 17 yeah. kemudian kalau Twitter itu yang sudah kita take down ada 432 dari Youtube 22 aduan ini yeah. 20 sudah kita uh, take down artinya cukup, cukup besar ya Bu ya Iya sangat besar Luar ini. Biasa. Ya, ya, baik. Nanti kita akan diskusi lebih dalam karena sudah juga terkoneksi via Zoom. Ini saya ingin mengembara ya ke Kalimantan Timur. Uh, di sana ada Pak uh, Muhammad Faisal, Esos MSI beliau Kadis Kominfo Provinsi Kalimantan Timur. Pak Faisal, assalamualaikum Pak. Apa kabar kalau di Kalimantan Timur nih? Baik, cuma su- suasana memang. lagi tidak baik cuaca. Oh cuaca juga ya. Banjir juga di sana pak ya. Ah banjir juga, hujan juga. Ya, memang kayaknya Januari tahun ini kita benar-benar ya, ya. banyak air daripada panas ya. <laughs> Oke. Lalu juga saya sudah terkoneksi juga dengan Mas Wisnu Nugroho. Beliau adalah pemimpin redaksi dari Kompas.com. Mas Wisnu apa kabar Mas? Sehat-sehat. Halo Mas Yusri, kabar baik. Lagi di mana ini sekarang? Di kantor kah? Uh, di rumah saya Oh di rumah, Weh, enak sekali nih <laughs> Udah lupa yang namanya kantor Jadi <laughs> tahun ini okay. gak ada kosa kata kantor di kepala saya Wey. Kantornya di rumah Mas Wisnu <laughs> Kantornya di rumah, ya betul okay, okay. Kantor dalam arti fisik dimana saya datang sebelumnya pulang ke rumah itu udah Sudah hilang dari ingatan dan kayaknya akan terus bertahan seperti ini meskipun pandemi sudah okay. lewat. Nih uh, terus terang saya di program suara untuk negeri ini concern soal hoax terkait juga yang spesifik memang uh, soal uh, hoax vaksin dan juga uh, corona dan sebagainya ini memang sungguh merusak dan melemahkan juga upaya pemerintah untuk melakukan vaksinasi. Saya ingin minta tanggapan dari uh, seorang jurnalis Mas Bisnu dulu sebelum saya ke Pak Faisal. Anda sebagai seorang jurnalis di media yang cukup besar, media mainstream, bagaimana sebenarnya melihat uh, hoax ini, produksi hoax yang luar biasa ini? 
Ya, ini cerminan masyarakat kita sih Dan masyarakat itu cerminan pemerintah juga Oh gitu Artinya ya pemerintah punya tanggung jawab besar Untuk memberikan edukasi Dan edukasinya tidak dilakukan dengan baik Sehingga yang terjadi adalah Hoax itu beredar Apa edukasi yang saya maksud? Edukasi itu bukan kuliah, mata kuliah apa atau Kemampuan berpikir kritis hmm. Kemampuan untuk berpikir uh, secara mandiri hmm. Itu tidak dilakukan secara baik Dalam jenjang pendidikan di seluruh Uh, pendidikan ya hampir mayoritas pendidikan ya uh-huh. agak mengkhawatirkan memang orang belajar hanya sekedar menghafal orang belajar hanya mengikuti apa yang dikatakan guru tapi tidak dilatih dirangsang kemampuan berpikir kritis uh-huh. kalau kemampuan berpikir kritis ini sebagai kecakapan yang dimiliki oleh seorang yang terdidik dan teredukasi dan ini menjadi salah satu tugas pemerintah karena diamanatkan di, di apa pembukaan undang-undang dasar ini dilakukan ya. hoax akan gugur dengan sendirinya sih hmm, hoax ini akan banyaknya gugur. hoax ya karena masyarakat dibiarkan tidak mampu memiliki kemampuan berpikir kritis itu oke okay. jadi ini analisa anda lebih dalam nih ya sebenarnya daripada sekedar hoax ada cara berpikir masyarakat yang kurang kritis ya critical thinkingnya kurang gitu ya Iya, ketika critical thinking itu dimiliki hoax ya pasti akan diproduksi sebanyak mungkin tapi ketika kemampuan berpikir kritis itu Uh, dimiliki sebagai kecakapan masyarakat orang yang kemudian membuat hoax itu akan jerah juga kapok juga ngapain hmm. masyarakat udah bisa memilah informasi memilih informasi hmm. dan merujuk informasi pada sumber yang benar okay. nah, sekarang itu menjadi subur kan karena orang dididik untuk ya manut dididik untuk menghafal dididik untuk ya ikut aja apa yang dikatakan oleh orang bahkan hmm. sekarang influencer segala dipakai untuk hal-hal yang kayak gitu baik hmm. untuk yang mau, mau bikin hoax maupun yang anti hoax Kenapa? Ya. Karena masyarakat dia dilatih untuk berpikir kritis secara mandiri Jika harus hmm. tergantung pada orang-orang itu Public figure atau seremoni-seremoni yang sebenarnya nggak terlalu uh, signifikan menurut saya oh, Oke, okay. menarik Pak Faisal, bagaimana kalau kondisi di Kalimantan Timur sendiri Pak Faisal? Uh, hoax yang berkembang di sana apakah masif atau cukup mengkhawatirkan Atau masih oke-oke aja kalau di daerah seperti apa? Saya kira lebih sama saja dan bahkan mungkin juga lebih parah karena e, tingkat pendidikan kemudian balance informasi di daerah-daerah periper itu juga sedikit gitu. Hmm. Jadi ketika ada hoax kemudian memang dimanfaatkan untuk itu cepat sekali penyebarannya hmm. karena balance dari berita-berita baiknya atau berita-berita yang benarnya juga sedikit. Gitu. Hmm. Termasuk soal yang sekarang lagi rame sih soal COVID ya pasti Pertama ya. sekarang pemerintah sedang gencar untuk mensosialisasi vaksinasi mm-hmm. nah, Di daerah juga, wah setengah mati juga kita nih Oh betul. gitu ya? Ya setengah wow. mati juga Bahkan ada tenaga medis dokter yang juga menolak gitu loh Ada yang tidak mau tapi kita tidak bisa paksa ya hmm. Itu karena... Asupan informasi yang hoax tadi ya? Iya, macam-macam hmm. Misalnya Yang paling rame sih Kenapa kita beli Sinovac ke Cina Orang Cina belinya ke Pfizer <laughs> <laughs> Atau tiba-tiba ada kasus Kemarin yang di Jogja Bupati setelah covid Eh setelah vaksin Kena covid oh. Padahal masyarakat kan banyak Belum tahu 
sebenarnya vaksin ini kan harus dua kali ya booster Aha. jadi satu kali nanti 14 hari kemudian divaksin lagi baru dia bisa efektif benar ini vaksin nah informasi ini juga uh, kurang tadi pagi juga saya sampaikan kepada teman-teman dinas kesehatan untuk secara masif menjelaskan bahwa memang vaksin pertama itu bukan langsung jadi ya oh. jadi ada booster lagi 14 hari ada penyuntikan lagi oh. jadi kami nanti 2 hari akan ada vaksin yang kedua lagi okay. contoh-contoh nah ya, informasi-informasi begini kan memang harus secara masif ya harus kami sebarkan Ya. dengan bahasa-bahasa masyarakat ini yang mungkin ya. agak sulit ya. ya yang yang kemudian juga uh, ini yang saya coba benahi uh, di daerah masih menggunakan uh, balance ini dengan metode-metode gaya-gaya tanda petik pemerintah ya yang sementara milenial banyak meluk malas dengan informasi-informasi hmm. yang terlalu berbau pemerintah gitu. Oh, Oke. Okay. Kami, kami harus masuknya juga ke yeah. segmen milenial ini dengan gaya-gaya milenial juga. Ini yang, uh-huh. yang Oke. Okay. Uh, jadi pemikiran saya untuk uh, bisa juga masuk ke golongan itu dengan cara-cara milenial. Gitu. Oke. Okay. Ini menarik Pak Faisal saya mau berhenti di situ sebelum saya mau bahas lagi lebih dalam. Tapi saya tertarik juga um, soal counter action dari pemerintah terkait hoax, uh, vaksin, corona, covid dan sebagainya. Kalau Buniken sendiri secara big picture-nya secara nasional uh, saya sudah melihat juga sih membaca beberapa informasi bahwa Kominfo melakukan luar biasa juga untuk tadi ya men-take down uh, sumber-sumber hoax, akun dan sebagainya dan juga membuat laman-laman uh, website yang mengcounter itu. Apakah itu Anda rasa cukup untuk mengcounter berita-berita hoax seputar vaksin? Menurut Anda seperti apa, Buniken? Uh, tentu tidak ya. Jadi kalau kita uh, setiap hari membuat uh, fact checking atau cek fakta atau membuat klarifikasi tentang hoax, setiap hari kami mengeluarkan uh, satu rilis mengenai hoax hari ini. Kemudian klarifikasi, Klarifika, yang klarifikasi yang kami lakukan ini kan uh, dengan uh, kita wawancara langsung dengan ahlinya atau dengan kementerian lembaga mm-hmm. yang terkait yang mempunyai otoritas untuk memberikan jawaban terhadap hoax itu. Mm-hmm. Untuk memberantas hoax ini kan seperti kalau yang uh, satu strategi ini baru untuk Klarifikasi, tapi yang dilakukan oleh Kominfo itu adalah literasi, hmm. literasi uh, kepada masyarakat. Karena hmm. yang penting itu uh, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mas Wisnu, critical thinking dari masyarakat ini yang penting. Kita ajak untuk mereka itu uh, selalu uh, waspada yeah. terhadap semua informasi yang ada di dalam media. Sebenarnya hmm, hmm. tidak hanya media sosial Tetapi juga uh, media uh, digital Bahkan uh, sekarang ini kan media mainstream Itu juga kadang-kadang ikut-ikut Untuk mengejar clickbait gitu ya hmm. Itu membuat judul yang menyesatkan yeah, yeah. Uh, Menyesatkan masyarakat 
Jadi betul-betul ini sebetulnya bukan hanya pemerintah saja ya yang yang harus ikut yang memerangi hoax ini hmm. karena dampak dari hoax ini kan sangat luar biasa masyarakat bisa menjadi korban. Yang pertama tadi seperti disampaikan oleh Bapak Aisal, Aisal ya, hmm. uh, masyarakat nggak mau divaksin, padahal hmm. uh, tentunya kalau tidak mau divaksin ini uh, akibatnya kan kepada yang bersangkutan, tapi kalau dia ngajak keluarganya, anggota keluarga, teman-temannya jangan mau divaksin, nah ini kan uh, tentunya program untuk Uh, memutus mata rantai COVID ini hmm. tidak akan selesai ya, kalau ter- terganjal yang jelas tidak, ya. tidak ada hmm. kesadaran dari masyarakat hmm, hmm. jadi uh, selain kami uh, melalui AIS ini artificial intelligence system menerima aduan dari masyarakat ya. masyarakat kan uh, setiap hari memberikan masukan kepada Kominfo ya. atau mempertanyakan benarkah ini hoax atau tidak sehingga hmm. kami terus hmm. klarifikasi Nah, di satu sisi kami bekerja sama dengan seluruh stakeholder Jadi kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan Seperti MUI, PGI, KWI Kemudian juga Walubi, PDHI Kemudian komunitas-komunitas perguruan tinggi Komunitas anak muda Jadi semua kita rangkul Untuk kemudian memberikan literasi bahwa Informasi di media sosial itu tidak semuanya benar. Hmm. Ada yang benar, ada yang menyesatkan. Uh, hmm. Menyesatkan. Jadi yang pertama uh, tentu kita memberikan edukasi. Kalau ada informasi yang misalnya tidak ada sumbernya, kemudian hmm. informasi yang isinya itu sepihak, maksudnya hanya menyerang pihak-pihak tertentu. Oh. Memunculkan rasa kebencian terhadap seseorang atau kelompok tertentu hmm. Provokasi Kemudian juga uh, Biasanya kan secara psikologis itu uh, Pembuat hoax selalu membuat uh, Dengan huruf kapital Tolak-olak hmm. yeah, yeah. sesuatu yang Yang okay. sangat, apa, sangat penting sekali hmm. gitu ya. Artinya nah, Anda Kominfo melakukan edukasi-edukasi bahwa ciri-ciri seperti ini adalah hoax gitu ya kepada masyarakat bagian ya. dari literasi kepada publik mengenal mengenali hmm. hoax itu ya. uh, seperti apa jadi kita juga kerjasama dengan media hmm. masuk dengan Kompas hanya kemarin itu ada berita di Kompas judulnya sehari setelah disuntik vaksin COVID-19 seorang dokter ditemukan tewas hmm. nah ini kalau membaca sekilas itu seolah-olah ada korelasinya antara vaksin dan vaksin tewasnya. Dengan hmm. Padahal uh, di dalam beritanya itu kan dokternya meninggal karena jantung, hmm. gitu kan? Hmm. Tapi uh, kami juga mohon bantuan nih kepada uh, media Mas Wisnu. Ikut yeah, juga yeah. dong memberikan edukasi, jangan ikut-ikutan hanya karena clickbait kemudian mengangkat. Berita hmm. uh, dengan judul seperti itu Walaupun isinya Tapi orang sekarang itu uh, Kan kebanyakan hanya membaca judul ya hmm. Mereka ya itu tadi uh, Tingkat literasi masyarakat Indonesia itu kan Masih sangat jauh yeah, yeah. Jadi uh, media apalagi sekualitas kompas itu uh, Ikut di dalam Selama ini memang sudah dan selalu 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Hmm. Nah, jadi uh, mohon uh, apalah okay. yang seperti itu nggak usahlah ikut-ikutan. Oke, okay. ini catatan menarik ya untuk media. Baik Bu Niken. Mas Wisnu ada yang mau ditanggapin terkait hal ini? Ya tanggapan saya sederhana sih. Sebenarnya literasi rendah itu tanggung jawab siapa gitu kan? Nggak hmm. bisa masyarakat disalahkan sih. Hmm. Masyarakat kan diberi uh, tanggung jawab untuk menyaring informasi, tetapi negara punya tanggung jawab untuk mendidik um, masyarakat kita gitu ya. Dalam pola Jadi, apa? Itu, dalam bentuk apa pendidikan itu? Pendidikan bukan dalam arti orang lulus sarjana, lulus kemampuan berpikir kritis itu kan sebuah kecakapan yang harus dimiliki dan menurut saya di jenjang pendidikan apapun itu harus dilatihkan ya. Hmm. Karena itu yang akan membuat orang menyaring. Misalnya tadi Ibu Niken kan uh, menyadari bahwa tingkat literasi kita rendah sekali ya. Hmm. Dan itu betul, beberapa survei juga menyebut itu. Tapi itu kan tidak bisa disalahkan ke masyarakat. Uh, bahwa ada tingkat literasi rendah sekali itu sebenarnya menunjuk langsung ke pemerintah sebenarnya. Loh. Bisa sampai seperti ini bagaimana ceritanya sudah 75 hmm. tahun merdeka. Itu satu. Hmm. Lalu yang kedua soal, uh, betul bahwa kami uh, sebenarnya bukan clickbait yang kami mau uh, buat ya. Membuat orang supaya alert. Uh, orang ada berita yang kemarin sempat ramai di redaksi juga uh, ini sehari setelah divaksin seorang dokter ditemukan tewas uh-huh. betul bahwa tidak karena vaksinnya tetapi karena serangan jantung ada di beritanya itu cuman uh-huh. dijudulkan menjadi sangat panjang itu satu alasan uh-huh. lalu yang kedua ada kesalahan yang mendasar kenapa orang punya risiko jantung itu divaksin padahal itu nggak boleh itu uh-huh. ada 15 acuan yang membuat seorang sepunya resiko tinggi apapun apakah dia dokter di garis depan atau garis belakang kalau okay. dia punya resiko jantung itu nggak boleh divaksin berarti ada penapisan atau penyaringan di awal yang tidak tepat dilakukan oke okay. lalu kemudian kami berkesimpulan bahwa sebenarnya ada kaitan langsung antara vaksin dan jantung karena diatur supaya jantung itu jangan divaksin oke okay. sebagai uh, apa penapisan pertama yang diberikan yeah, vaksin yeah. adalah orang yang sehat yeah. uh, usianya di bawah 60 lalu hmm. tidak punya resiko-resiko penyakit bawaan. Hmm. Nah ini sampai ada dokter yang punya resiko serangan jantung dapat vaksin berarti kan upaya untuk menapis orang yang mendapatkan vaksin pertama kali itu tidak dilakukan hmm. terkait dengan itu di luar hmm. bahwa memang itu bisa jadi misleading. Saya sepakat dengan ibu Niken tadi mengatakan ya. bahwa orang yang nggak membaca berita utuhnya akan menganggap bahwa vaksin akan terjebak di sana. Ya, ya, ya. Uh, hmm. kematian, padahal enggak, di paragraf kedua setelah judul itu kami jelaskan yeah. dari keterangan dokter forensik yang melakukan penelitian, ini penelitian okay. uh, penyebab kematiannya diduga serangan jantung masih diduga ya, mm-hmm. tetapi mm-hmm. tidak karena vaksin secara langsung tapi bahwa menjadi serangan jantung itu uh, aktif dan membuat dokter itu meninggal kan, belum ada penjelasan lain, okay. itu sih oke, okay. saya ingin ke Pak Faisal dulu, menengahi Bu Niken dan juga Pak Mas Wisnu Pak Faisal, kalau di Kalimantan Timur sendiri, bagaimana kaitannya dengan media-media lokal, Pak? Kerjasama pemerintah provinsi juga untuk bisa mendistribusikan yang anti-hoax, ya, berita-berita yang benar kepada masyarakat, Pak. Kira sebelumnya saya mau coba tanggapin. Memang di sini juga ada kasus seperti itu. Uh, kita tidak bisa juga ngejas petugas kesehatan memvaksin orang yang sakit jantung atau kita harus memahami semua masyarakat yang jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan hmm, hmm. ada empat meja yang harus dilalui meja pertama pendaftaran meja kedua itulah screening hmm. berarti memang ada masyarakat yang tidak jujur 
kan nggak mungkin seorang para medis mengetahui atau petugas medis mengetahui semua sejarah penyakit masyarakat gitu. Hmm. Mereka melakukan checklist, kemudian apa yang bisa dilakukan seperti tensi, dia akan lakukan tensi. Ketika tensi lebih dari 140, dia tidak akan lakukan. Oke. Okay. Tetapi sejarah dulu apa masa kecilnya dia punya penyakit apa itu kan screening saja. Berarti ada memang pembohongan publik juga yang dilakukan. Hmm. Yang saya setuju dengan uh, Ibu Niken, kami di sini juga melakukan uh, literasi atau edukasi itu dua hmm. memang. Hmm. Uh, khusus untuk covid ini khusus untuk vaksin karena ini memang kita harus mensukseskan vaksin ini mm-hmm. pemerintah habis duitnya banyak banget jadi mm-hmm. harus bersama-sama kita mensukseskan ini dan udah keputusan uh, negeri ini untuk melakukan yeah. vaksin bersama-sama yeah, yeah. pertama kita edukasi ke masyarakat yang kedua kita edukasi juga bunyikan kami edukasi juga ke media hmm. jadi sebelum melakukan vaksinasi pertama dan nanti tanggal 28 lagi kami melakukan hamin satu kita lakukan edukasi ke media hmm. kita kasih tahulah secara medis yang begini-begini kadang-kadang wartawan juga nggak ngerti pak wartawan nggak ngerti juga oke okay. ya kadang-kadang nggak ngerti detail juga hmm. lebih ya kita harus jujur lah media banyak apalagi media online yeah. mereka berebut untuk mencari perhatian publik sehingga yeah. timbullah judul-judul yang membuat resah mm-hmm. yang mm-hmm. membuat akhirnya persepsi masyarakat jadi jelek mm-hmm. padahal mm-hmm. kita udah tahu memang literasi mm-hmm. masyarakat kita rendah ya seharusnya media juga pahamlah soal itu jangan membuat resuh dulu di saat-saat kita ingin memutus mata rantai ini dengan vaksin. Oke. Okay. Ya seharusnya juga saya pikir Kompas juga dewasa. Eh, hoax salah satu yang menjadi ciri-cirinya selain memang tadi bilang bunikan yang kapital-kapital tadi kuncinya di judul. Kalau judulnya hmm. terlalu bombastis itu biasanya meragukan oh. itu. <laughs> ya. <laughs> Kalau judul terlalu bombastis itu hati-hati masyarakat. Hati-hati justru itu ya. Yang okay. kedua. Ya, kita bisa cek fakta kemudian fotonya juga dilihat hmm. hati-hati ya, di fasilitas Google gampang lah ya kan kita banding-bandingkan kita lihat dulu oke okay, baik nah, kalau kadang-kadang kalau saya malah lihat situsnya kalau situsnya oh ini dari mana sih blok apa sih nggak jelas yeah, 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 yeah. Baik. <laughs> itu juga berbahaya saya baik. pikir eh, teman-teman di media yang jauh lebih dewasa <tuh> yang jauh okay. lebih mementingkan kepentingan masyarakat terutama untuk covid dan vaksin ini Seharusnya hmm. lebih berjiwa nasionalisme lah untuk, untuk membantu masyarakat Walaupun fakta ada orang yang meninggal karena ini karena itu ya memang harus disampaikan Tetapi jangan membuat keresahan di masyarakat Saya kira Oke Pak Faisal ya Bu Niken kira-kira kedepannya strategiknya seperti apa Bu Yang akan dilakukan Kominfo untuk bisa ini distribusi informasi terkait dengan upaya untuk mensukseskan vaksinasi ini Iya, uh, yang akan kita lakukan ini memang uh, berbagai uh, strategi ya. Uh, selain ya langsung klarifikasi secara langsung supaya masyarakat tahu uh, informasi yang sebenarnya itu seperti apa. Hmm. Uh, kita juga bekerja sama dengan uh, media karena uh, ya hampir semua media itu uh, mempunyai kolom cek fakta. Hmm. Jadi media sendiri apa ikut membantu kami di dalam mengklarifikasi hoax-hoax yang ada mm-hmm. kemudian juga dari berbagai lapisan masyarakat baik dari sisi usia mulai dari anak muda dewasa, orang tua kemudian dari sisi geografis 
uh, ke masyarakat perkotaan, pedesaan, uh, dan dengan uh, apa togatoma, tokoh agama, tokoh masyarakat ini, uh, ya selama uh, sejak pilpres atau pilgub ya, pilgub sampai sekarang ini ternyata apa kepercayaan masyarakat terhadap uh, berita berita itu sekarang sangat tinggi jadi ada alert dari masyarakat hmm. yang uh, tidak mentah-mentah menerima hmm. informasi yang ada hmm. jadi uh, ini saya merasa juga ada perkembangan yang signifikan yeah. tidak semua masyarakat itu sekarang sudah apalagi kalau ada huruf kapital ah, pasti hoax hmm. kemudian hmm. Uh, yeah. antara judul dengan isi tidak uh, apa sesuai mereka sudah Sekarang ini sudah uh, sudah tahu ya. Yeah, Kalau yeah. di awal-awal itu uh, apalagi ketika ada uh, peristiwa politik itu kan uh, apa campuran antara fakta dan hoax itu susah untuk dibedakan. Hmm. Tapi setelah kesini ya mereka ternyata apa uh, betul-betul sudah apa merasakan sendiri ah itu nggak benar terus yeah. mereka akhirnya proyek juga ke Kominfo jadi tidak menelan mentah-mentah jadi sekarang masyarakat sudah cerdas hmm. uh, apa sudah apa lebih lebih aware. apa ya lebih terbiasa ya. lebih aware uh, terhadap berita-berita seperti itu gitu itu oke okay. baik Budi kan apakah waktu anda masih cukup atau uh, kurang lebih 10 menit lagi. Sebelum menit lagi oke okay. baik. Ya, saya kasih waktu Buniken uh, 10 menit lagi karena memang Uh, ini penting peranan Kominfo karena ini berkaitan dengan manajemen informasi publik juga ya di Indonesia. Jadi uh, sungguh-sungguh mengharapkan Kominfo berperan aktif sekali nih dalam hal ini untuk memberantas hoax dan juga tadi yang seperti usulan dari Mas Wisnu melakukan literasi juga kepada masyarakat nih uh, Buniken oh, ya. ya. Ini uh, apa Mas Yuse? Uh, Kementerian Kominfo kami juga membuat gerakan namanya Siberkreasi. Hmm. Si perkreasi ini adalah khusus untuk literasi digital. Yeah, yeah. Jadi anggotanya adalah komunitas-komunitas ada lebih dari 100 komunitas. Mm-hmm. Uh, komunitas apapun kita kita tampung. Jadi sistemnya seperti TOT begitu ya. Mm-hmm. Jadi uh, training of trainers tentang uh, apa literasi. Jadi literasi ini tidak hanya literasi digital ini tidak hanya tentang box. saja, tetapi juga untuk hal-hal yang lain, misalnya hmm. uh, digital parenting, hmm. kemudian uh, UMKM go digital, petani go digital, kemudian uh, nelayan go digital. Jadi kita uh, membawa gerakan ini, uh, kita hanya jangan terfokus hanya pada mengkonsumsi informasi di media. digital, hmm. tapi bagaimana kita berproduksi? Jadi uh, betul-betul kami ngajarin uh, apa di pasar-pasar, di sentra-sentra industri, yeah. kemudian yeah. ibu PKK itu untuk bisa memanfaatkan uh, media digital ini untuk mereka yang pintar masak. Ayo kita ajari hmm. masukkan hmm. ke platform. Jadi kita bersama-sama dengan uh, platform. terjun ke masyarakat dan sekarang ini uh, lebih dari uh, sudah uh, puluhan ribu mm-hmm. yang apa sudah mereka itu seperti menjadi mentor yeah. di lingkungan mereka masing-masing. Oke, okay. 
Jadi uh, dengan seperti itu Ini adalah gerakan dari masyarakat Tapi tentu bersama-sama dengan dengan kami mm-hmm. okay. dan, dan juga kita bagaimana ngajari anak-anak muda Membuat konten-konten positif Untuk menjadi youtuber Untuk yeah. menjadi uh, apa konten kreator Seperti itu okay. Jadi uh, pelatihan-pelatihan itu terus-menerus Kita lakukan apalagi di tengah pandemi Seperti sekarang ini uh-huh. Jadi supaya orang itu enggak uh, Orientasinya hanya pada hoax saja Tetapi ayo kita Cerdas memanfaatkan media Digital ini Dan uh, ya itu tadi kita kerjasama Dengan semua stakeholder Dan uh, sungguh saya uh, apa Juga merasakan apa Perubahan masyarakat Akhir-akhir ini ya setahun terakhir ini Atau dua tahun terakhir ini mereka sudah mempunyai uh, apa ya awareness yang cukup tinggi ya, ya. untuk bisa membedakan berita yang mm-hmm. benar dan uh, hoax begitu. Oke okay, baik. Terima kasih Bu Niken untuk waktu Anda uh, sudah bergabung dalam program Soronto Negeri. Nanti kita ngobrol-ngobrol next episode ya Bu ya. Karena waktu ya. Ibu sangat terbatas dan mau rapat juga. Ya. Oke okay, baik. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya. Yusuf, Pak Faisal, Mas Wisnu. Ya. Tuh, Bunikan, makasih. Okay. Ya. Saya meneruskan diskusi dengan Mas Wisnu. Mas Wisnu, saya tertarik karena Anda tadi di awal itu cukup uh, cukup uh, memberi gong juga ya bahwa ternyata problemnya adalah critical thinking. Nah, bagaimana dengan ya ini fenomena global katakanlah di Amerika, bukankah mereka secara edukasi juga sudah bagus tetapi juga masih termakan hoax. Ini yang salah sebenarnya critical thinkingnya atau sebenarnya kekuatan hoax yang luar biasa dibahasakan dengan uh, apa ya bahasa persuasif yang luar biasa ya di create luar biasa sehingga menjadi semacam industri hoax juga anda melihatnya seperti apa mas Wisnu? Ya ini kita kayak ngomongin soal drama film yang skenario <laughs> <laughs> yang kayak gini nggak sih sebenarnya saya simpel aja sih Amerika pun yang mak- yang saya maksud dengan critical thinking itu bukan orang lulus sarjana, bukan kemampuan oh. dia sekolah dan sebagainya mendapat pendidikan tinggi. Bahkan orang yang berpendidikan tinggi pun tadi Pak Muhammad Faisal menyebut ada dokter yang nggak mau divaksin dan sebagainya. Hmm. Itu bukan salah ketika dia mendidikan dokternya. Ketika dia belajar menjadi dokter, dia tidak melatih kemampuan critical thinkingnya. Hmm. Jadi dia belajar pengen lulus saya jadi dokter gitu, ngapalin hmm. apa yang diminta. Apakah mm-hmm. semua bahan-bahan yang diperlukan Tapi mm-hmm. gak pernah bertanya kenapa begini, kenapa begitu Itu terbentuk Bahkan seorang dokter pun, bukan hanya dokter ya yeah. Ada yang bisa kemakan hoax Karena mm-hmm. kemampuan berpikir kritisnya menjadi tidak muncul nah, Kemampuan mm-hmm. berpikir kritis itu gak ada relevansinya Dengan apakah dia sarjana, apakah dia S2 atau S3 mm-hmm. Anak sekolah SD bahkan mereka itu umumnya yang punya critical thinking Yang sering bertanya kenapa begini, kenapa begitu Itu anak-anak SD sebenarnya okay. Okay. Nah di pendidikan kita Saya juga dosen sih Dan saya punya tanggung jawab untuk itu Di mata kuliah yang saya ajarkan Ketika pertama ngajar saya minta kepada anak murid Atau mahasiswa saya adalah Pertanyaan dasar, kenapa kamu mengambil mata kuliah ini hmm. Pertanyaan itu Kalau belum terjawab nggak akan saya lanjutkan kuliah Kenapa jangan-jangan oh. mereka ingin Menyelesaikan kuliah karena Sudah ada di jadwal, disuruh dosennya Oleh orang tuanya diharapkan Segera lulus, setelah ya. lulus mencari pekerjaan Dia akan ya. mengalir begitu aja, nggak berpikir kritis ya. Kenapa saya harus mengambil mata kuliah ini sih Apa pentingnya buat saya hmm. Itu kan critical thinking itu nggak ada hmm. urusannya dengan kamu S2 atau S3 Bisa jadi orang yang lulus S3 nggak mem- memiliki kemampuan itu Makanya bisa disebut juga kenapa Kok juga beredar di negara yang katanya pendidikannya lebih maju hmm. Hmm. Apa, uh, Karena nggak ada kaitannya itu ya Ini critical thinking gak ada kaitannya dengan 
kampus yang hebat dan sebagainya gitu Mas Wisnu ya Ya ada kaitan tapi nggak langsung. Gak langsung. Jadi betul, orang betul. yang sudah S1, S2 itu nggak ya, ya, punya ya. kemampuan berpikir kritis juga. Hmm, hmm. Dan itu yang membuat tadi menjadi lahan subur bagi ya. orang. Kalau orang nggak punya critical thinking, apa yang mereka akan lakukan? Dia percaya kepada otoritas. Otoritas itu macam-macam. Ya. Bisa dia percaya pada pemerintah yang sedang memimpin. Misalnya hmm. di Amerika, dia percaya hmm. apapun yang dikatakan oleh presidennya. Gitu. Oke. Okay. Okay. Benar atau salah? Atau ya, otoritas ya. dalam bentuk agama, pasturnya kah? pendetanya kah, ustadznya kah, apapun hmm. dikatakan dia, ya diterima aja. Ya. Karena dia nggak punya critical thinking. Gitu. Hmm. Atau kalau sekarang yang sedang digaung-gaungkan oleh pemerintah juga adalah influencer. Hmm. Apa aja yang dikatakan influencer, diikutin. Ternyata okay. sekarang terbukti bahwa itu keliru semua. Dia nggak semua, tapi kalau itu tidak dibarengi dengan hmm. kemampuan berpikir kritis yang tadi, Sa- itu menurut saya akan yeah. ya jadi lahan subur untuk hoax aja. Jadi orang ya ikut, ah si A ngomong ini, si B ngomong ini, apa panutan saya ngomong ini itu benar eh. ya, ya. nah ini menarik saya ke Pak Faisal ya Pak Faisal saya tertarik karena memang e, metode influencer ini kan luar biasa sekarang ya apakah juga e, digunakan juga di Kalimantan Timur model-model influencer ini dalam mensosialisasikan sebuah kebijakan pemerintah misalnya kalau secara resmi pemerintah sih tidak hmm. tapi e, secara informal Saya menggunakan hmm. Jadi uh, Saya punya program juga Yang saya sebut dengan Ngopi Ngobrol Pintar Dan inisiatif oh. inspiratif, <laughs> ya. Ngobrol pintar dan inisiatif ya. oh, iya, iya, iya. Jadi uh, Saya memang buatnya Per minggu Kemudian satu minggu itu memang Suara pemerintah Kemudian minggu berikutnya suara masyarakat hmm. Kemudian karena ini suasana setahun covid Jadi dua kali itu memang eh, saya anggap penting untuk membantu usaha-usaha yang terdampak covid ya. hmm. Kita bantu fasilitasi promosi Nah saya pasti akan menggunakan satu influencer Karena hmm. mereka eh, kita butuhlah untuk daya tarik ketika Misalnya hostnya saya, kalau Mas Jose sih siapa yang nggak kenal kan? Ketika hostnya saya, <laughs> kemudian saya jadi tersanjung di Kalimantan. <laughs> ketika hostnya saya atau uh, staff saya, uh, siapa lu? Gitu, ya kan? Nah, kita butuh itu ya. Tetapi tadi yang seperti saya bilang, uh, influencer pun perlu edukasi, media pun kita edukasi. Gitu. Jadi sebelum melakukan vaksin, kami media pun kita kasih dulu informasi. Ini loh ceritanya, ini loh kronologis, ini loh eh, apa ya cerita soal kesehatan dari sisi sudut farmasinya, gini loh soal obatnya dan lain sebagainya. Besok ketika action, mereka menulis sudah punya pengetahuan. Jadi kita tidak juga menyuruh, tidak juga satu arah, tapi kita persuasinya dengan memberikan pengetahuan kepada. Anda membekali gitu ya? membekali ya. dengan wawasan dengan perspektif membekali gitu ya dengan, uh, wawasan itu yang okay. yang pertama yang kedua hmm. sih sebenarnya tertarik sekali dengan critical thinking tadi hmm. Mas Jose sekali waktu memang serius bahas soal ini oh <laughs> boleh boleh <laughs> ya kan, Mas Mister yang sudah, harus bahas nih sebenarnya <laughs> tema saya ngajar ini juga soalnya tema ini juga critical ya, thinking ya. Ya, ya tapi satu hal Mas Jose faktor lingkungan juga mempengaruhi hmm. Saya punya cerita nih ya, ketika saya pernah membawa rombongan pemerintah nih, ketika kita lagi keluar uh, negeri lah, anggaplah yang dekat lah ya, Singapura lah ya. 
ketika berangkat dari Soekarno Hatta ke Singapura sampai di Singapura kita mau nyebrang jalan itu saya sampai dimarahin Pak jangan di sini terus di sana ada zebra cross Oh ya jalanlah kita mencari zebra cross hmm. mau merokok eh Pak jangan merokok di sini nggak boleh setia Pak orang Indonesia tapi hmm. begitu balik begitu sampai Soekarno Hatta Aduh, nggak tahu lagi dah. Jebra pes ya, enggak kek. Tetap aja nyebrang. Mau keluar ngerokok ya, tetap aja ngerokok. Hmm. Jadi ada apa ini? Ya, ya, ya. <laughs> Kalau itu bukan lingkungan sebenarnya Pak Faisal. Itu soal oh. penegakan hukum yang tidak pasti. Hmm. Dan bagaimana? <laughs> ya, uh, saya juga merasakan itu bahwa penduduk kita atau masyarakat kita itu sebenarnya patuh dan disiplin. Oh. Tapi ketika dia tidak merasa bahwa disiplin dan kepatuhan itu diperlakukan secara baik Maka mereka sembarangan juga oh. <laughs> Tapi ya kalau cerita teman-teman akhirnya ya itulah Hawanya ketika masuk Indonesia hawanya jadi begini <laughs> <laughs> Hawanya melanggar hukum gitu <laughs> Melanggar aturan gitu <laughs> Sampai sekali waktu saya cerita juga dengan teman-teman mahasiswa Ketika ada kuliah umum saya cerita Saya juga sadar, saya juga tahu hmm. Hmm. Tapi kadang-kadang kita juga e, Berbuat salah juga Pernah oh. sekali waktu anak saya misalnya Kena e, Tilang polisi gara-gara nggak punya helm Di kepala saya itu bukan Mengajarkan mendidik menerima Atau atau menghukum Anaknya, enggak, di kepala saya malah Kepikir, siapa ya teman polisi Bisa bantu, ya kita oh. juga bikin Masalah ini oh, Oke okay. yeah, 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 yeah. Enggak tahu habit kita, lingkungan kita Atau cuacanya Indonesia yang membuat Seperti itu, tapi yeah. ketika di luar Kita nggak berani mau cari-cari teman polisi yeah, 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 yeah. Okay. Ya, ini cerita saja Oke, okay, baik, Pak Mas Wisnu tertarik saya juga Ketika tinggeng ini ternyata menjadi basic Dari masyarakat yang uh, Sadar juga ya, sadar tentang dirinya Sadar tentang lingkungannya Dan bagaimana bersikap dengan benar dan tepat gitu ya. Nah Dan ini impostment tadi penting juga. <laughs> iya. Ini kan kalau anda tadi agak menyinggung juga ya 70-an tahun kita merdeka tapi kok belum mencapai taraf atau level critical thinking society gitu ya. Masyarakat yang berpikir kritis gitu ya. <laughs> Masih agak bebek atau follower-follower yang uh, agak buta gitu. Ini PR yeah. loh, bener-bener kegelisahan saya juga nih, kita juga gitu sore hari ini ya. Mas, ini lalu bagaimana uh, strategi yang tepat ya? Uh, karena ini kayaknya obat yang lebih uh, apa? Obat yang lebih mujarab, obat yang lebih sustain ya, jangan panjang untuk melawan hoax ini daripada sekedar take down Twitter ataupun uh, yeah. yang lainnya gitu ya. Yeah. Hmm. Ya kalau saya tahu strategi jitunya saya jadi menteri, jadi menteri. pendidikan ya. <laughs> oh, menteri pendidikan aja nggak bisa apa-apa gitu. <laughs> Tapi begini, uh, betul ini strategi panjang, nggak bisa kita kayak makan cabai ya hari ini melatihkan lalu hari ini juga pedes gitu, enggak. Artinya memang ada perubahan yang signifikan di mungkin kurikulum kah, dan ini di beberapa kampus seperti tempat saya mengajar, ada mata kuliah, itu critical thinking yang wajib diambil. Oh, khusus Supaya apa? Ada Supaya orang terlatih. Ya terlatih bagaimana sih berpikir kritis, bagaimana bersikap independen, bagaimana bersikap secara nalar untuk mengatasi segala hal yang sekarang kan sifatnya overload semua kan informasi overload segala macam overload lalu menyaring dan mengambil yang baik atau yang sesuai dengan uh, apa hal yang kita butuhkan itu bagaimana caranya critical thinking sebenarnya melatihkan itu hmm. dan bagi saya di beberapa sekolah hal ini sudah dilakukan inisiatif juga sehingga hanya di level perguruan tinggi ya aha, SMA aha. pun sudah 
dilatihkan juga ini kabar baik juga bahwa ada kesadaran-kesadaran itu bahwa kamu mau jago mau pinter mau punya keahlian teknis sehebat apapun tapi kalau kamu nggak punya kemampuan critical thinking itu kayak kecakapan sosial yang harus dimiliki oleh siapapun apapun jabatan apapun gelar apapun apa keahlian teknis yang dimiliki itu akan memandu hidupnya menjadi lebih baik juga sih ya Saya kalau ditanya apa resep jitunya ya okay. Nanti, uh, dengan Dengan segala uh, kemampuan yang kita miliki masing-masing, kita harus mendorong ini supaya menjadi kesadaran bersama, supaya juga kita melatihkan ini juga uh, di lingkungan terdekat kita. Tadi hmm. saya tertarik dengan Pak Faisal menyebut bahwa melibatkan influencer dengan pemahaman. Jadi tahapan kedua kan banyak influencer diambil aja karena populer, tapi ini kan Faisal membantu dengan memberikan pemahaman. Sebenarnya kan ini mengajak orang atau influencer itu berpikir kritis juga. Tapi tidak banyak influencer yang punya kesadaran bahwa mereka harus berpikir kritis. Pokoknya diminta apa dilakukan, nggak paham ya. juga dilakukan. Yang penting apa? Yang penting dapat uh, apanya apa bisnisnya dapat atau cuman. apa ini? Ini bahaya sekali nah, sih. Ya. Bahkan kita lihat ada influencer yang nggak ngerti tentang apa yang disampaikan, digunakannya, dan dia menyampaikannya secara keliru. Akhirnya memukul balik brand atau produk yang memakai dia. Itu bagian dari. Okay. kecemasan juga sih tapi syukur Pak Faisal melakukan edukasi ini dan ketika yeah. edukasi sebenarnya penyaringan bisa dilakukan ini influencer nggak bisa dipakai yeah, yeah, ini karena yeah. dia nggak bisa pada tahap atau level memahami memahami itu penting kalau dia ngomong tapi nggak paham tuh kelihatan bahwa ini nggak ngerti <laughs> malah akan berbalik buruk untuk uh, yang mau disampaikan ya <laughs> iya betul ini saya melihat ada satu fenomena besar market driven yaitu digerakkan oleh selera market atau selera, selera pasar jadi bahkan juga termasuk informasi-informasi terkait kebijakan pemerintah juga uh, yang tadi ya mod, uh, model-model ya pokoknya kalau artis A udah pakai in, udah mau disuntik ya ya saya juga maulah gitu ya ini uh, tanpa diikuti edukasi bahwa kenapa ini penting dan sebagainya gitu ya uh, ini ini membahayakan nggak mas mas Wisnu Ya untuk hal-hal tertentu ya sih. Uh, tadi saya barusan ngobrol dengan salah seorang petinggi di partai politik ya soal bagaimana sekarang tidak lagi memakai influencer bahwa uh, nubuat yang mengatakan bahwa the death of expertise ini sekarang berbalik sebenarnya expertise sekarang menjadi sangat penting apalagi di situasi pandemi kayak gini ya di mana orang memang nggak bisa sembarangan percaya pada orang ya yeah. apalagi soal kesehatan lah. Orang-orang yang harusnya diajak untuk menjadi influencer atau yang berpengaruh adalah orang-orang yang punya expertise harusnya. Ya. Nah kalau nggak punya expertise, menarik yang dilakukan oleh Pak Faisal tadi, hmm. memberikan pemahaman, ya mungkin nggak expertise, tapi setidaknya dia ngerti apa yang akan disampaikan kepada publik lewat jaringan media sosialnya. Ini, ini sesuatu yang karena pandemi ini terus mengubah ya. lagi bahwa nggak seluruhnya atau nggak selamanya tepat itu kita pakai influencer yeah, harus yeah, yeah. pilih-pilih apalagi cuma pakai buzzer gitu ya yeah, harus sesuatu yeah. yang memang punya dampak yang uh, benar dan untuk mendapatkan dampak yang benar atau baik itu ya influencernya terus orang-orang yang punya kepakaran atau punya expertise di mm-hmm. bidang itu kalau belum punya atau nggak punya si pemakai influencer itu punya tanggung jawab untuk memberikan pemahaman memberikan uh, knowledge dasarnya supaya dia nggak ya, ya. baik Pak Faisal Anda mendapat pujian loh ini dari pemimpin redaksi kompas.com loh ini 
<laughs> ini luar orang biasa. Orang kampung mas, orang kampung, <laughs> ujian kan senangnya bukan main. <laughs> nah, kira-kira uh, hal apa lagi Pak dari Kalimantan Timur yang bisa disampaikan juga, uh, mungkin menjadi closing juga dari Pak Faisal uh, terkait program ini. Uh, pertama memang harus apa ya? Accessibility itu bukan cuma soal bicara fisik ya Accessibility itu juga soal komunikasi Ini yang saya ingin menggugah pusat Wah di daerah kita blank spot masih banyak Fiber optik belum tertarik dengan sempurna Ya walaupun kita senang sih mendengar Budikan nggak ada ini ya Mendengar target Kementerian Kominfo 2022 4G masuk semua di Indonesia mudah-mudahan itu benar dan terlaksana apa apa yang ingin Anda capai goal Anda apa ketika itu ada semua ketika itu ada kita akan lebih mudah mengedukasi karena hmm. Kalimantan Timur dan juga beberapa daerah Kalimantan secara geografis kan jauh banget secara geografis sulit terjangkau kemudian masyarakatnya terpencar terpencar sedikit-sedikit lagi coba bayangin kalau kita suruh provider pasang mungkin dia pikir-pikir balik nggak modalnya ini <laughs> ya memang harus turun tangan pemerintah apalagi di suasana pandemi begini disuruh online lah gimana mau online mungkin jualan HP-nya nggak ada sinyalnya nggak ada, okay, okay. <laughs> gimana mau beli HP sinyalnya nggak ada kecuali ada jualan signal juga jadi beli voucher beli signal, yeah, yeah, <laughs> jadi se- tidak semudah itu menyamakan uh, aksesibiliti komunikasi di Jawa Bali dengan hmm. Kalimantan dan daerah Indonesia Timur. Hmm. Nah ini nanti akan ada hubungannya dengan hoax tadi. Gimana begitu nyampe satu Yang satu nyampaikan ke temannya di kampung Udah nggak pakai telekomunikasi Gak sinyal gak nyampe nih Udah sambung menyambung jadi mulut ke mulut nggak ada counter nggak ada balance apapun Udah kemakan tuh kemakan. Jadi Tolonglah uh, Ini terkait infrastruktur ya Pak Faisal ya berarti ya Dan infrastrukturnya mm-hmm. Accessibility itu bukan soal jalan Bukan soal jembatan saja mm-hmm. Bukan cuma soal akses Pesawat terbang dan lain sebagainya ya. Juga paling penting sekarang Akses telekomunikasi Oke, okay. Pak Faisal terima kasih Untuk waktunya di program Soran Tuh Negeri Pak Kapan-kapan kalau saya main ke Samarinda Mampir saya Pak ya Siap Pak, kita <laughs> makan enak di sini. <laughs> <laughs> Oke, okay. Mas Wisnu ada closing statement dari Mas Wisnu Terkait topik kita, hoax ini uh, Hoax itu kan bukan persoalan hari ini ya Tapi ini persoalan yang kita hadapi sebenarnya sejak Wah kalau kita lihat uh, bagaimana politik dibangun Sebenarnya kan upaya untuk membuat itu dilakukan hanya kita sadar atau enggak aja ya tapi hmm. belakangan kita menjadi sadar itu ketika uh, Pilpres 2014 lalu hmm. Pilkada Jakarta 2017 dan hmm. Pilpres 2019 tapi sebelumnya sih itu dilakukan kita enggak hmm. terlalu sadar dan tidak bisa memproduksi sendiri aja 2014 masyarakat bisa memproduksi sendiri dan ini hmm. sebenarnya bukan persoalan hari ini hmm. ya saya merasa karena ini bukan persoalan hari dan kita sudah hampir 15 tahun melalui ini kita enggak bergerak 
terlalu jauh memang harus ada sesuatu yang secara signifikan harus dilakukan hmm. radikal juga bahwa cara kita untuk melawan hoax dengan mengatakan ini terverifikasi ini hoax ini bukan hoax dan sebagainya yaitu langkah yang tidak kecil tapi itu memang harus tetap dilakukan tetapi yang lebih dalam tadi saya mengatakan memang kemampuan masyarakat untuk berpikir kritis, tingkat literasi yang masih rendah itu harus ditingkatkan itu menjadi PR yang panjang ya dan menurut saya ini nggak bisa dilakukan sehari dua hari ini 15 tahun aja kita juga nggak nggak menemukan hal signifikan karena nggak nggak ada perubahan yang cukup mendasar di situ. Saya selalu menggaungkan itu sih kemampuan berpikir kritis itu akan membuat kita menjadi lebih lebih aware melihat informasi nggak mudah termakan uh, isu lalu mengecek sumber nah, tadi hmm. cara mengeceknya bagaimana itu. kemampuan-kemampuan itu dimiliki uh, kalau kita punya kesadaran pertama-tama ya berpikir curiosity, uh, skeptik mudah uh, meragukan sesuatu untuk mendapatkan kebenaran itu sih ya, yang okay. saya bisa sampaikan Mas Wisnu Mas Wisnu, thank you ya Mas ya sudah gabung meluangkan waktu dengan saya dan program kita Suara untuk negeri ya mas ya Baik, Sukses mas, untuk mas Wisnu dan kompasnya juga. Pak Faisal sekali lagi terima kasih Pak Salam untuk teman-teman di Kalimantan Timur ya Pak ya Oke okay. Baik pemirsa dan juga pendengar Salam di... Pak Faisal ya. Baik demikian perbincangan saya dengan Ibu Niken Dari Kominfo lalu Pak Faisal Beliau adalah Kepala Dinas Kominfo dari Kalimantan Timur Dan juga Mas Wisnu Beliau adalah pemimpin redaksi dari Kompas.com Dan yang jelas uh, memang Indonesia ini uh, cukup potensial untuk dijadikan penyebaran hoax Karena kalau saya lihat datanya ya Orang Indonesia itu katanya tidak bisa hidup tanpa ponsel paling lama 7 menit ya Dan juga akses internetnya rata-rata 8-11 jam sehari Tapi tadi soal critical thinking ya Minat bacanya itu rendah sekali ya Minat baca rendah ya Kemudian uh, aktivitas membaca buku juga rata-rata perhalaman per tahun juga cukup rendah Apalagi membaca koran dan sebagainya Jadi ini memang betul-betul menjadi pekerjaan besar bagi kita Stakeholder di bangsa ini Untuk mendidik kita sendiri Dan juga komunitas kita, keluarga kita, masyarakat kita Untuk memiliki pemikiran yang kritis Critical thinking Itulah salah satu penyaring utama Agar kita tidak terbuai dan termakan oleh hoax Yang lalu lalang setiap detik di ponsel, di gadget pintar kita Saya Jose pamit undur Suara untuk negeri Keep on growing, never give up.